0: 上一期呢，咱们说到党成喜终于被抓捕归案，这家伙交代了从98年以来连续杀死四名女性，差点杀死张媛媛的经过。我和普通人不同，从小就有一种病态的折磨欲。小时候我就经常抓住野猫野狗，活着将他们一刀刀割碎，看到他们痛苦的挣扎，我就觉得心里非常的舒服。大概上初中的时候，我开始发育。又有了病态的性欲，我将同村六岁的小女孩带到田里，想要强奸她，因为没有经验，没有成功，我就痛打了她一顿，最后用石头砸她，想把她砸死。我力气小又胆小，只是把她的头砸破，昏死过去。她的家人找到我家大闹一场，因为我年纪小，最后定为孩子打架，由我爸赔了大笔医药费。这次以后，我就没再做过这种事。我和其他人一样娶妻生子，直到九八年，我四十多岁。民警问：“这陈小燕也是你杀的？”“对，她就是我杀的第一个人，我一辈子也忘不了。”当时我骑车回家，路过打卖场，看到陈小燕在那里写作业，她只有十岁，真的很漂亮，像个大人一样。我顿时涌起一股病态的欲望，就花言巧语的骗她。说我果园里面有好多的大蝴蝶，陈小燕是个孩子，立即被我骗走了。他放下作业本，跟我到果园。到了果园里，我一下子将他打倒，试图强奸。那时候正是卖水果的季节，经常有人来我的果园询问价格。光天化日之下，我实在没有胆量，我只好将他捆绑起来，丢在果园深处，又用胶带堵上了嘴。当晚我又回来，看四下没人，就将他强奸了。事后我犯愁了，不知道应该怎么办。他认识我，放他回去一定会坐牢。我想来想去，一狠心，就用胶带封了他的口鼻，然后在果园里面挖了一个很深的坑，将他活埋了。他就是我先杀的第一人。那你那个地窖是什么时候挖的？杀了陈小燕以后，因为我们是一个村的，这条线索一直咬着我，我特别的害怕。过了三年，我看你们毫无动静，胆子就大了起来。没多久，我又有了病态的欲望，非常想发泄一下，像杀死陈小燕那会儿那样蛮干。只要民警或者家属在果园里一搜，立即就会发现。同时，我也不想将他们一下就杀死，还想多玩一段时间，好满足一下我的欲望。呃，二零零一年八月，我花费了一个多月，在果园里面挖了一个地窖。随后开始物色目标，我的目标就是离异的妇女，长得漂亮的，最好不是本地人。为什么这么选呢？离异的女人没有丈夫，往往不住在娘家，一旦失踪了，管的人不多。邻县太小，如果找本地的妇女作案，很容易失手。2001年8月，我骑着三轮车从县城回村，遇到了一个30岁左右的本地妇女，叫做李小莲。我装作是人力车。提出只收两元拉他。上车以后，我和他聊天，他说刚和丈夫吵架才出来散心的。他虽然不符合我的标准，但长得还算不错，我就开始骗他。我听他说要找工作，我说我家的邻居正在征招女工，特别需要人，我可以介绍呀。我将李小莲拉到果园的地窖附近，突然将她一棍子打倒，然后拖了进去。你是怎么对她的？我折磨了他大概两周的时间。打昏了他以后，我把他拖进去去强奸了。然后呢，又剥光了衣服。我几乎每天都强奸他，然后殴打他，打得遍体鳞伤。只要他敢反抗，我就加重毒打。有一次，李小莲被我打得受不了了，骂了我几句：“你做这种丧尽天良的事，小心生儿子没屁眼儿。”我大怒，一脚将他踢翻，捆绑起来。我找到缝合化肥的针线，将他的嘴巴缝了起来。然后又将他的阴部给缝了起来，他痛得全身抽搐，用头撞地，撞得鲜血直流。缝好了以后，我非常满意，我觉得心情很愉快。被我这样折磨后，他第二天就疯了，居然用自己的粪便朝脸上抹，就像洗脸一样。因为没有嘴吃东西，加上发疯，才一两天他就不行了，躺在地上半死不活。我见他要死了，觉得还不够过瘾，就用割果树的刀。在他身上一刀刀的割，割下了他的乳房和阴部。割他的时候，他全身抽搐，就像触电一样。后来，他不知道什么时候断气了。我将他的尸体拖出去，埋在了果园的深处。你还是人吗？你自己也有老婆孩子，怎么这么狠毒？你是怎么杀死杨丽丽的？杀了李小莲大概两个月以后，我在县城酒店吃饭，听到杨丽丽唱歌。她个子很高，挺迷人，又有个性，我就喜欢折磨这种女人。听她的口音不是本县人，也符合我的标准。我偷偷去捧场了几天，每天都给了她不少礼物。几天后，我和她闲聊，知道她离了婚。我谎称我有个表弟做生意的，他非常有钱，也是刚刚离异，我想撮合他们，不如去我家吃个饭。杨丽丽信以为真，跟着我到了果园附近。被我一棍子打倒了，拖进了地窖，然后我用同样的方法折磨着他。除了强奸以外，我还让他给我裸体唱歌跳舞。他果然比李小莲厉害得多，根本不听我的。于是我就每天用皮鞭打他，在伤口上撒盐水。这样打了十多天，杨丽丽身上已经没有一块好皮，她还是不屈服。我就用铁条烧红以后，去烫她的乳房和后背。他实在受不了了，才向我屈服。我老父母都有重病，我出来就是为他们赚钱。我儿子刚七岁，求你把我放出去吧。我把家里安排好后，就来当你的情人。哼<笑>！我听了以后哈哈大笑。你当我傻呀？我告诉你，这个地窖进来了就别想活着出去。你要是听我的，我就让你死的痛快点。你要是不配合我，我让你不得好死！哎，杨丽丽怎么做的？哼，杨丽丽这娘们性格很强，以后再也不听我的，不管我怎么打她。就这样过了几天，我觉得没意思了，想要把她杀了。我还是用老办法，将她捆绑起来，用针线将她的嘴缝起来，然后我用刀割她的乳房和阴部。杨丽丽非常痛苦，大小便都失禁了。拼命的挣扎，唉，我看折磨的够了，才割断了他脖子，然后将他埋了。你杀死王艳梅也是用同样的手段吗？对，二零零二年，我把王艳梅和王雅芳一起骗到国院，我本来想将他们一起关进地窖，一次折磨两个，这样多好玩啊！谁知道王雅芳这个女人很聪明，自己逃走了。当时我很犹豫啊，是不是要下手？如果我对付王艳梅，知情的王雅芳又没死，我就很危险。如果为了安全，我应该将王艳梅放走。不过我当时的变态心理特别强，一定要折磨女人才能发现。王艳梅这个女人比较粗壮，我觉得折磨她一定很有意思。于是，我将她关入了地窖。几天后，设法制走了来找人的王家。王家人走后，我开始慢慢的折磨她。王艳梅身体很壮。比之前的女人都强得多了，我几乎每天都强奸和折磨她，她还能支撑得住，自然她非常的痛苦，不到一个月，她的头发就全白了，像老了三十岁。就这样了，她还会无力反抗。有一天，我拿着皮鞭刚刚下到地窖，王艳梅突然用一根短木棍砸了过来。她知道我身高体重不可能打得过我。哼，砸的是我的下面，但她不会打架，这一棍没砸准。砸在我的肚子上了，我特别生气，立即和他打了起来。他毕竟是个女人，哪里是我的对手？我很快将他制服了。他破口大骂，我恼羞成怒，看看我们谁先死嘛！我将他绑住，决定今晚就杀他。我先是用那根木棍狠狠地殴打他，又朝着他的阴道里猛捅，他痛得惨叫。我将马桶的大便和尿强行灌入他的嘴里，最后呢，缝住了他的嘴。我一样割下了她的乳房和阴部。杨丽丽身体很壮，这样也没有死。我又活着抛开了她的肚子，取出内脏，她这才死了。我将包括肾脏在内的器官全部泡在了玻璃缸里。我杀了四个女人，这么多年都没事哎，没想到刚把我的外甥女给抓进去，第二天就被你们抓了。我也是活该。根据党成喜的交代。警方在他的家里挖出了四具遗骨，其中三具都被肢解了。2003年12月19日，运城市中级人民法院以强奸罪、故意杀人罪判处这家伙死刑，剥夺政治权利终身。次年4月23日，这个变态在临猗县西北部的沟坡上被押赴刑场，执行了枪决。党成喜的老婆也知道丈夫的所作所为，但慑于淫威，不敢管。案发后，党成喜的老婆也以包庇罪被刑拘。党成喜的两个儿子也都成年了，他们倒是不知情。在得知他们的父亲犯了这种丑事后，大儿子一怒之下放火将党成喜的房子和果园完全烧了。党成喜是建国以后最为凶残的狠毒变态之一。当时的报道这么写道。党成喜思想道德败坏，以幼女、少女、单身女等弱势群体为欺骗对象，以缝嘴、上铁夹、刀砍、绳捆、胶带封头等等手段，将他们多次奸污后，又用木棍、尖刀捅其身体，让他们吃屎喝尿，割他们的乳头、阴唇取乐，之后又采取剖腹、割颈、挖心、解肢等手段杀人灭口，埋于树下。这个案件还有一些问题。如果足够重视，应该可以发现最初失踪的陈小燕和党成喜是同村，而第四个遇害的王艳梅又是党成喜的雇工，而李小莲和杨丽丽也都和党成喜有交集。即便李小莲是路上偶遇，杨丽丽和党成喜还是有接触的。换句话说，即便采用最传统的社会关系排查，也应该能够发现党成喜的疑点。如果不是后来的张媛媛自救成功，想要锁定这个党成喜并不容易。以党成喜的变态程度看，只要他没抓住，一定会反复的作案，不会主动停手的。另外，党成喜的行为不仅仅只有他老婆知道。2002年，党成喜强奸毒打王亚芳，一度试图不杀他，而是将他卖掉。当时，党成喜的果园遇到了病虫害，急需要钱应急。一天晚上，党成喜将王艳梅从地窖拖出来。送到了林村的光棍曹某家，但曹某听说王艳梅诉说遭遇后，并不敢娶她。而面对王艳梅的哀求，曹某为了拿回定金，仍然将王艳梅送回了党成喜家。最终，王艳梅遇害。哎，终于讲完这个故事了。在看这个故事的时候，哎，怪兽的心理压力也是极大的。这个变态简直不是人。其实呢，很多的心理变态、性变态、虐待变态。他们从小开始都有一些折磨小动物、虐杀小动物的一些倾向。如果小孩子的家长从小时候加以注意呢，发现小孩子是否有这样的一个情况，然后进行，然后进行心理疏通、引导、教育等等，可以很大程度上避免孩子长大之后成为那样的一个人。这也让怪兽想起了前段时间的山东理工大学啊，好像是山东理工大学那个虐猫的大学生。这个人呢、啊，如果不加以看管的话，恐怕以后很有可能变成一个虐杀人的超级变态。好了，今天的怪兽说大案犯罪现场就先说到这里，咱们明天再见。